0: 第二十三集
1: ，这短短的几步路已使他累得气喘吁吁。他闻到床被中杜梅身上的气息，这时他感到屈辱。方言在阳光中趴在散乱的被中默默流泪，手脚和脖颈上的疼痛像虫牙噬咬着他的内心。一阵阵汹涌袭来的巨大的悲哀吞没了他，他觉得他太惨了，太倒霉了，简直就是个可怜虫。他的一生都是这么被人捆绑着，任意摆弄。一种悲愤油然而起，方言停止了哭泣，心像浸泡在刺骨的冰水中，阵阵紧缩。他冷眼顺逆厄运。已不再委屈、自怨自艾，他感到坚定，情感凝固，犹如重创之后的厚厚血渣。他将悍然拒绝，对一切。上午十点，方言一头撞破了窗户上的玻璃，满面鲜血，像人们狩猎归来缴获的兽头，悬挂在墙上。正在外面园子里玩的几个小孩，当场吓得哇哇大哭起来。方言始终神志清醒，看着人们惊慌的跑来，七手八脚的把他抬往急救室，路上费力的解开他手脚上的绳子。打麻药缝针时，他仍然清醒的像块干净的玻璃。第一个微小的疼痛，针扎进皮肤，现在肉里穿行。甚至人们抬他时，攥着胳膊的一只手稍微用了点力，他都感觉到了。方言躺在病房里，每一秒时光的流逝都在他的记忆里留下了印象。他伤得不轻，右耳被落下来的玻璃削掉了一块，双颊各有一道很深很长的口子，加上脖子上的一处割伤，缝了七十多针。他想。他有权利对别人粗暴一些了。隔着两栋楼、一个花园、无数堵墙壁，方言就对杜梅闻讯后向这里奔的神态看得一清二楚。他不停的流泪，不停的对贾玲辩解：“中，我没想真砍他，我就是想吓唬吓唬他，让他说实话。他老爱开玩笑，人以为他这次也是开玩笑。”我一直在等他对我一笑，说没事了，跟你逗着玩呢。我一直在等着。他进了病房，眼睛哭得红肿，躲躲闪闪的不敢上前，向雨而泣。他擦干泪，上前看方言。他脸上伤口疼，不能大声说话，就用手推他，用脚踹他。他忍痛坚持在床前，一步不退。他亲自端碗喂他吃东西。方言吃一口，对他说一句
0: ：“滚，你滚
1: ！”我和你离婚。他低着头站在床前，小声对方言说：“你一出院，我们就离婚。”贾玲找方言说了很多，希望他原谅杜梅。他声情并茂地说了一大通之后，方言对他说：“
0: 你也滚。
1: ”烧退了。还没等拆线，方言就出院了。杜梅早早为他准备了一个箱子，里面装了他的全部衣物，家里的全部现款和存折也都在里面。方言拎着箱子就走，对迎面而来和他打招呼的医护人员一概置之不理。杜梅在贾玲的陪伴下一直在后面远远地跟着，目送着方言出大门，看着他在街上叫了一辆计程车。当他钻进车里坐定后，司机刚要开车，杜梅离开贾玲一个人跑上来，脸贴着玻璃，睁大眼睛凝视他，如同照相机深幽的镜头要把他的面貌先毫不差地拓印下来。汽车开走了，他一下子落出老远。方言回到父母家，沿途看到他的人无不骇然。冬天寒风凛冽。方言一个人坐在家里看书，听窗外的北风呼号。有时电话铃响，响了一阵就没声了。杜梅给他写过几封信，他看也没看就烧了。他不想激动。离婚的事儿正在进行，街道的办事员一定要让他们亲自去谈一谈，而他现在这样没法见人，就暂时拖着。方言的伤口愈合得不错，给他缝针的那个医生是他们医院最好的整形科大夫。拆了线后，小感染了一次，后来就全长平了。他对着镜子看，不仔细观察几乎看不出刀口，仅仅八口的颜色比周围皮肤的颜色稍红一点他的脸型因此有所改变，真正刀削般的富于棱角，倒比他过去彪悍了一些。不免怯畏。为了掩饰那只残耳，他圈了一头长发。过了年的一天中午，外面还时不时有零星的鞭炮声。潘友军给方言打来一个电话，说杜梅找他，让他告诉他他有事要见他。他给他打电话，他总不接
0: 。你问他有什么事儿，先说清有什么事儿。
1: 方言刚要再说什么，潘友军已经放下话筒，话筒里传来贾玲的声音
0: ：“他怕你，不敢跟你说话，让我跟你说，他有钥匙，一定要见你。有什么事儿就在电话里说吧。不行，这事儿电话里
1: 说不清，一定要和你当面谈。你就见一面怎么了？至于那么深仇大恨吗？”此时，方言正在和他过去十分倾慕但始终没勾上手的一个女同学聊天。她如今也是残花败柳了，刚离了婚，也不那么清高了。他不愿意此刻有人来打搅。潘友军接过电话说：“你干嘛呢？是不是有事儿？”方言看了一眼那女人，说：“没事儿。没事儿就见一面呗。”人家大老
0: 远的已经来了，别弄得事儿似好吧
1: 。方言说：“你让他们过来吧。”十分钟后，听到他们上楼的脚步声，然后敲门。方言开了门，看到他们穿着大衣，戴着围巾，一副深刻造访的拘谨。杜美比过去憔悴了，脸色暗黄，和贾玲冻得喷红的光滑脸蛋恰成对比。他看到他那个女同学没什么反应，默默地坐到一边，倒是贾玲无所顾忌地看了人家几眼。女同学说：“啊，你这要谈事儿，我先回去了，一会儿再来。”好吧。方言没有更多的表示。女同学走后，方言又看了一眼杜梅，问贾玲什么事儿？”你跟他说吧。”贾玲对杜梅说。杜梅看他一眼，张了张嘴，又垂下眼睛。哎呀，还是我说吧。贾玲说：“他想求你一件事儿，陪他去见一个人。什么人？还得我陪他一起去见？”贾玲看杜梅，我看这件事也不能再瞒他了，否则也说不清楚。杜梅点点头。我全告诉你吧。贾玲说：“这个人是他父亲。”他不是没父亲吗？都死了。方言看杜梅，啊，没死，他妈妈死了，他父亲还活着。活着，为什么不早说？不早说是有原因的。什么原因？自己父亲还有什么不可告人的？这你就不必打听了。贾瑞道：“他父亲想见你，所以请你劳驾务必去一趟。
0: ”我觉得没必要。
1: 方言看了眼杜梅，说：“过
0: 去要见还可以，现在我已经和他没关系了。我去算什么
1: ？请你务必帮这个忙，就去一趟，装装样子，不要求你别的。完了你就回家，因为他父亲快死了。我装不了
0: ，装不像。他父亲死跟我有什么关系啊
1: ？你不该这么不善良，不该这么冷漠。我觉得你还是应该有起码的同情心和。”不说是助人为乐吧，这是一个临死的人对你的请求。就算杜梅有什么对不起你的、伤害了你，可他父亲，你少跟我来这套，少跟
0: 我说什么同情心和善良，指责我，你凭什么指责我？我不善良，对我就不善良了。同情心，谁同情谁呀？谁知道打哪儿又冒出个快死的爹来？谁知道你们想干嘛？你以为我那么傻呢？你们说什么我就信什么
1: 。算了，贾玲，杜梅第一次开口说话，她不愿意去就算了，反正也没一两天了，我编个借口哄得过去。